0: É, a, a Bíblia ela tem uma série de mensagens subliminares né, que de uma certa forma exige até um pouco de esforço para que você possa captar elas. Existe também é, uma, uma certa capacidade de ter pelo menos um, um básico conhecimento de como os seres humanos eles funcionam para que você possa captar também a essas entrelinhas, né? Por exemplo, é, sem dúvida a, a história que eu mais gosto na Bíblia é a história de José. E na história de José você pega uma série, mais uma série de coisas, né, que você pode captar à medida que você vai lendo a história de José. Né? Por exemplo. Um... Note que José ele é vendido pelos irmãos, né? A, aos mercadores que basicamente vão levar José para o Egito. Logicamente existe aí um desejo de Deus, né? Ou seja, a providência divina, a mão da providência divina, né? Aonde Deus de uma certa forma estava provendo a José. O, o, os meios para que ele pudesse cumprir o seu destino. Né? Lembrando que, se José não fosse levado ao Egito, ele não teria meios para cumprir o seu destino. Era uma parte necessária do destino dele, que era se tornar o grão-vizir do Egito, né? que é o equivalente ao primeiro-ministro hoje. Né? Ou seja, ele toma conta de tudo, enquanto o faraó ou o rei é apenas uma figura estética. Não passa disso. Né? ele toma conta de toda a administração do império ou da nação, enfim, né? ele toma conta de, de toda a administração. Então, José viria a ser este homem, né? o grão-vizir do Egito, que basicamente ele vai ser selecionado para que ele pudesse é, não permitir com que a fome assolasse o, o Egito na época. E, e note que, José foi vendido aos mercadores porque os irmãos o invejavam. Correto? Mas a gente percebe que dentro de uma família grande, onde há muito irmãos, a predileção de um pai por um filho pode gerar muitos problemas. Por quê? Porque... Todos os irmãos eram seres humanos e eles tinham necessidade de ser amados. E a partir do momento que eles não tinham esse amor, eles não sentiam se importante para o seu pai. O que de uma certa forma é um sentimento muito importante dentro de os dentro de membros de uma família, principalmente aonde o patriarca ele tem uma grande relevância. Lembrando que Jacó era Israel. Ou seja, aquele o qual aquela nação depois viria a se chamar. Né? Tinha um nome o qual a, a, aquela nação viria a se chamar. E foi um nome dado por Deus. Né? Diante de, é, é, a partir de hoje você não se chamará mais Jacó, porém Israel. né? E de ti farei uma nação. Né? ou seja era o, 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 o homem que ele ia dar procedência missão de Abraão né que depois se chamou Abraão enfim mas né, Deus faz a promessa a Abraão né Ó, será que pode descontar as estrelas do céu as areias do mar é, de tio Falei nações né então Jacó ele viria para concluir né essa missão que foi herança de Abraão, né? Abraão, Isaque, Jacó. E o que acontece dentro de uma família aonde todos esses irmãos pertenciam, os outros, né? Zebulom, Naphtali, eles, né? E Ruben e Rubem, a companhia, eles precisavam ser amados também, assim como era José. Porém havia um determinado, determinante ali, histórico. Olha que legal isso. Eu, eu, eu amo essas histórias, porque elas são fantásticas. Elas te dão um entendimento muito grande. Jacó, ou Israel, ele amava Raquel, que era de todas as esposas a sua, hum, a, a sua predileta, a mais amada por ele. E José e Benjamim, que eram os dois filhos mais amados de, de Jacó, eram filhos de Raquel. Os outros irmãos eram filhos de outras mulheres não muito amadas por Jacó. Mas José e Benjamim eram, eram dois filhos né, que eram de Raquel. A mais amada... Né? E, e, logicamente, esse amor que Jacó tinha pelos filhos, né, por esses dois filhos em especial, era exatamente né, porque eles eram heranças, né, eles eram meio que, digamos, heranças de sua mãe. Né? É como se fosse um pedaço de Raquel que vivia. Entende? E, logicamente, o, o, o amor que ele tinha por eles era muito maior do que os outros, né? E, e quando ocorre disso acontecer, você tem problemas, né? Por quê? Porque os outros vão começar a, primeiro, inveja, invejar aquele que é mais amado, fazendo... isso vai motivar uma série de ações que uma delas vai ser a venda de José como escravo. Entende? Vai ser também as implicâncias que faziam com José. Né? Você está vendo como este problema ele motiva uma série de comportamentos? Você está vendo que uma família ela pode é, é, entrar em grande confusão a partir do momento que muitos filhos de uma família grande, né, onde cada um tem muitos irmãos, eles não se sentem amados? Quando apenas dois, por exemplo, de doze irmãos, se sentem amados, outros dez não são? Vê o problema que isso pode criar? Então o pai, o patriarca, o pai, ele tem que ter uma, uma capacidade de dar amor muito grande aos outros. E ele tem que cuidar para que essa predileção que ele tem não se torne algo captado pelos outros dez irmãos, ou seja, pelos outros filhos. É que realmente o que acontece, essa predileção de fato existe. E existe muitas vezes porque... Alguns filhos, eles têm uma empatia muito maior com o pai. Eles entendem mais o pai. Eles são mais honestos, eles são mais virtuosos diante dos olhos do pai. E, de uma certa forma, essa personalidade, ela cativa. E ela faz com que o pai olhe muito mais para eles do que para os outros, que não se destacam tanto né? nesse sentido. Mas... Isso pode ser fruto, ou a personalidade um pouco controversa, um pouco dúbia dos outros irmãos, no caso, por exemplo, de Jacó, dos outros dez irmãos, pode ter sido criada porque eles não sentiram que receberam amor. Não se sentiram amados lá no início né? de, de, de sua criação. E, diferentemente de José, que teve uma criação de José e Benjamim, que teve uma criação completamente diferente dos outros, né? já que eles foram mais amados por serem filhos de Raquel. Então, percebe como são as coisas? Dentro de uma família muito ampla, é muito importante que o pai distribua o, o busque distribuir o seu amor de forma é, é, é grandiosa para todos. E não só para dois, e não só para três. Porque, basicamente, se ele fizer é, como, por exemplo, fez Jacó, ele vai criar um problema muito grande dentro de sua família, onde os outros filhos, os filhos que não se sentem amados, eles, de uma certa forma, vão se rebelar. Né? Digamos assim. Ah, hum... Então, isso é uma coisa... Isso é uma lição bem interessante né, para pais, principalmente, para patriarcas, pra pais de uma família muito grande com vários filhos. Né? E, e, logicamente, também, você tem alguns outros pontos da história que você pode identificar. Tem mais um aqui que é muito interessante, como, por exemplo... né é, a esposa de Potifar, né? A Enet. Todo mundo vê basicamente ela como apenas a mulher infiel. Né? A esposa de Potifar, apenas uma mulher, apenas todo mundo tem a ótica dela, não, ela é apenas uma mulher infiel que traiu, que buscou trair o seu marido com o José, lembrando que é exatamente este evento que leva José à prisão, aonde ele vai conhecer o padeiro e o copeiro, né? do faraó, né, o padeiro, eles basicamente eles vão ter um sonho, José vai decifrar esse sonho, ele vai afirmar que o sonho do, do, do copeiro era que dentro de três dias ele seria libertado e teria suas funções restauradas, e do padeiro, dentro de três dias, ele seria morto né e acabou para ele. Né? E, e logicamente acontece exatamente como José é, é, previu. E acontece que isso se torna uma grande bênção, porque depois, quando o faraó tiver o sonho das sete vacas, o famoso sonho né, das sete vacas gordas e das sete vacas, magras, da, das sete vacas magras e das espigas de milho, né? É, enfim, quando o, o, o faraó te, vai ter esse sonho, é o copeiro quem vai lembrar-se de José na prisão e vai dizer: Ó, oh, eu conheço alguém que pode te ajudar. Né? lembrando que naquela época, no Egito, existia o ministro do sonho, para tu ver que o sonho era uma coisa importantíssima, o sonho era uma coisa importantíssima, existia o ministro do sonho, meu amigo, para você ter ideia, naquela época, no Egito, existia o ministro do sonho, né? que basicamente era encarregado por decifrar o sonho, os sonhos sempre foram vistos ao longo de várias civilizações como mensagem dos deuses, né? E vai acontecer que o. É o copeiro quem vai indicar. Ó, tem um cara lá na prisão que ele me ajudou a decifrar o meu sonho quando eu tive. Pode ajudar você também. Entende? O nome dele é José. E... Mas enfim. É, então, quando a maior parte das pessoas olham para. para Ennet, para a mulher de Potifar. Vem ela como apenas uma mulher que é adúltera, né? Que buscou trair o marido com José. Mas boa parte da história é excluída aqui. Potifar, ele era aquele tipo de homem que ele, basicamente, se eu não me engano, era o ministro das provisões do, do Egito, né? Ele era uma espécie de intendente grande, né? Ele era um intendente de faraó. Ele cuidava dos suprimentos, ele também cuidava de determinadas organizações, né? alguns festejos. E acontecia que ele era um homem muito ocupado. Muito ocupado mesmo. E a esposa de Potifar, ela passava muito tempo sozinha. Ela passava muito tempo sozinha. Ela não tinha o... Amor que ela desejava do marido. Ela não se sentia amada, de certa forma, porque ele não dava atenção para ela. A atenção dele era mais voltada para os afazeres, né, para servir, de fato, o faraó. Lembrando que o faraó ele não é somente uma figura de rei. O faraó é uma figura divina no Egito. Ele era filho de Rá. tá? O faraó era uma figura divina no Egito. Ele não era somente é, é, um rei, não era só uma figura governamental, ele era uma figura divina. Então ele tinha uma importância muito grande. Ele era visto pelos, pelos outros como alguém verdadeiramente grande. E lógico que muitos dos, é, é, dos súditos, ou seja, muitos dos oficiais, Muitos dos ministros do faraó, eles desejavam, de uma certa forma, o um reconhecimento dele. Por seu trabalho, por sua virtude. E, logicamente, eles se esforçavam muito para obter isso. Então, acontecia que o Potifar ele buscava muito isso no faraó. E, logicamente, é, isso era, uma, era meio que uma obsessão. E que, geralmente, quando os seres humanos eles têm uma obsessão, eles acabam esquecendo de todo o resto. Quando alguém é muito obsessivo por alguma coisa, é, é, na verdade, a obsessão ela vem de um pensamento muito fixo na mente. Ele é repetitivo e ele é fixo. Né? É, é, é como se a memória daquele indivíduo estivesse sendo lida num só ponto. <risos> né? Ou seja ele só tem apenas um pensamento o tempo todo, ou seja, eu preciso agradar o faraó, eu preciso é, é, cuidar bem das necessidades do faraó, eu preciso ser um bom funcionário para o faraó, eu preciso ser um bom ministro para o faraó, então ele gira em torno somente disso. E Logicamente isso fazia com que ele se esquecesse de Janet, ele se esquecesse da sua esposa. E a sua esposa ela não tinha as carícias, ela, ela não tinha o amor que ela gostaria, né, é, as mulheres gostam de ser amadas por seus homens né, e principalmente quando o homem ele tem uma representatividade do poder olha que louco quando o homem ele tem uma representatividade do, quando ele representa um determinado poder, que no caso Potifar representava um determinado poder ele era, ele era um homem poderoso em si é, as mulheres estimam muito mais homens que basicamente eles têm essa representação do poder e elas anseiam muito mais pelo o, o seu carinho, pelo seu afeto. Isso se torna algo muito importante. Na verdade, isso não se torna, isso é algo muito importante para ela. E ela não tinha. E José era um escravo, porque ele já não era mais visto como escravo por Potifar. Ele vinha oferindo cada vez mais cargos de poder dentro da família de Potifar. Né? Ele vinha oferindo cada vez mais postos. Ele era uma autoridade ali. Ele era alguém que fazia diferença. José fazia vinhos, José desenvolvia projetos, José cuidava da, da, das finanças de Potifar. José tinha um, um posto dentro da família de, de, de Potifar importante e crucial. Entende? O José já estava num nível, ele já estava num ponto de ser é, é, insubstituível. Não é verdade? e e logicamente ele tinha ali uma uma posição muito autoritária né e uma posição de poder e logicamente a Enet, a, a, a esposa de, de, de Potifar ela começa a se apaixonar por ele né Ah Eric mas se ela se apaixona por ele por que ele entrega a José é. entenda uma coisa tem pessoas que têm uma uma certa dor muito profunda com rejeição. Tem pessoas que ao longo da sua história desenvolvem uma dor muito profunda com rejeição. Não odeiam ser rejeitadas. Entende? Porque muitas vezes foram rejeitadas a vida inteira. Entende? Foram rejeitadas por seus pais, por pessoas que mais amavam. por Pessoas que inclusive ela ansiava o amor. E ela era rejeitada mais uma vez por Potifar. Pessoa que ela enciava o amor também, era marido. Então quando José a renegou, quando José de uma certa forma a negou, né? Quando José de uma certa forma não aceitou que, e, e, é, trair Potifar, no caso, com a Eneth, com a esposa de, de Potifar, quando José a rejeitou, sem dúvida, motivada por uma raiva muito grande, ela decide fazer aquilo. E logicamente também era uma, é, uma ação que precisava ser executada por ela para é, a providência divina ser cumprida na vida de José. Lembrando que José precisava ir para a prisão. Então, é, olha como a providência divina ela é fantástica. Por isso que eu digo, muitas coisas que estão acontecendo na sua vida, meu amigo, minha amiga, muitas coisas que estão acontecendo na sua vida é apenas providência. Você tá aí porque tem uma série de problemas acontecendo na sua vida que você não sabe muitas vezes como lidar com ele. É problema aqui, é problema ali. Às vezes isso é providência, está te conduzindo a um a um padrão de vida muito melhor. Isso está te conduzindo a uma qualidade de vida muito melhor. Isso vem para te dar um alerta, para, de uma certa forma, te colocar num posto que você ainda não chegou lá. Mas precisa dessa providência para que você um dia chegue. Entende? É por isso que muitas vezes acontecem problemas na nossa vida. É exatamente a vida, a vida nos encaminhando para aquele lugar que, de uma certa forma, vai fazer a diferença para a gente. Né? Os estoicos, né? como, por exemplo, os filósofos estoicos, eles chamavam isso de providência. Marco Aurélio, muitas vezes, vai dizer que isso é a providência. Né? O que é a providência? Providência é exatamente esse encaminhar aonde as coisas na nossa vida nos impulsionam na direção de um bem muito mais elevado, de um bem muito maior. Muitas vezes, muitas das coisas que estão acontecendo na sua vida hoje, que você, nossa, mas parece que eu não tenho sorte, mas parece que eu só tenho azar, porque isso está acontecendo comigo, é somente ações da providência. Está levando você a uma vida muito melhor, mais lógico. Você não é capaz de perceber isso desta referência, ou seja, deste ponto de vista que você tem hoje. E, e o fato de da esposa de Faraó ter se comportado da forma que se comportou, além de ser uma ação da Providência, era uma ação que foi motivada por um sentimento de rejeição, sentimento que produz raiva. E você sabe que a raiva nos faz fazer coisas, né, bem, muitas vezes até ilógicas, né? Na maioria das vezes ilógica como, por exemplo, você fingir que foi é, estrupada né? ou fingir que, que foi abusada como a própria Enit fez né? no, no que tange a José. E, e agora você percebeu Annette, a, a esposa de, 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 de Potifar não era, som, não era somente uma mulher somente adúltera, Claro que não. Ela tinha... havia coisas que ocorria na realidade da esposa de Potifar, né, que, de uma certa forma, motivou ela a se apaixonar por José. A ausência e a falta de amor que o marido lhe dava. A solidão que ela tinha. E que, de uma certa forma, ela precisava de uma companhia. Né, a companhia esta que ela percebeu em José e que era perfeita. E que ela gostaria de ter, mas não tinha porque o marido era obsessivo com o trabalho e não dava a mínima atenção para ela. Você está vendo quando o marido, ele, ele falta com a mulher, ele motiva a traição? Às vezes os maridos reclamam, ah, minha mulher me traiu, a minha mulher me deixou, mas peraí, meu amigo, você tem culpa. não é? Você tem culpa aí, nesse cartório você tem culpa. Entende? Você tem culpa aí. Pense um pouquinho, qual foi a sua culpa? Você dava atenção para sua mulher? Né? Você beijava, abraçava, fazia carinho, fazia ela se sentir amada? Fazia. Fazia companhia, levava ela para sair? Você fazia. Pô, meu amigo, você acabou a sua própria cova. <risos> Não é verdade? Ah, ora, o mesmo... Aconteceu com o senhor Potifar. Ele cavou a sua própria cova, né? a partir do momento que ele não se manifestava, não fazia muita a, a, a questão de estar com a esposa. Chegou um cara, lembrando que José não era um cara comum. Vamos botar este, este fato na mesa. José não era um cara comum. José era um cara amável, era um cara adorável, era um cara afetuoso, era empático, ele era capaz de perceber o sofrimento das pessoas. Entende? Contanto que quando ele escuta o sonho do padeiro na prisão, ele se desespera, mas como eu vou falar isso pra ele? <risos> ele vai morrer daqui a três dias. Injustiçado. Né? Lembrando que o próprio faraó já tinha um grão-vizir. José ia é, se tornar o grão-vizir, mas o próprio faraó já tinha um grão-vizir. Agora eu não me lembro qual era o nome dele, mas eu acho que era Caxemir, o nome desse grão-vizir do faraó. Ele tinha um grão-vizir antes de José se tornar o, o, o grão-vizir do Egito, que vai rebaixar ele. E ele era um cara protecionista, o Cachemir, né? esse, esse grão-vizir do faraó. Não lembro se era esse o nome dele. Mas ele era um cara protecionista. tá? Desse. Eu, eu, eu vou falar primeiro-ministro do faraó para não cometer erros aqui. É... É, eu esqueci o nome desse. desse... Do antigo primeiro-ministro do Faraó na época de José. Mas, claro, depois José, de José. Depois que José é, é, interpretar o sonho, é José que vai virar o grão-vizir, só para você se situar. Mas, enfim, é, esse grão-vizir antigo, ele fazia uma série de maracutaias para não deixar outras pessoas ganhar a atenção de Faraó. né? E esse padeiro. Ele ganhava muito a atenção do faraó. É por isso que este antigo grão vizir, né, ele fazia uma série de maracutaias para acabar com essas pessoas que ele via como inimigas, né, pessoas que poderiam ameaçar o cargo dele. Ele era estimado diante do faraó, né, e ele não queria perder esta estima, a, a, a estima de faraó para cada um dos seus súdios era um ativo. Né? Era legal, era, é, fazia as, as pessoas se sentirem amadas por um deus quando elas tinham a estima do faraó. Lembrando que o faraó era considerado um deus. E o que acontecia? Acontecia que ele fez alguma maracutaia para que o padeiro fosse assassinado e o copeiro não. O copeiro ele deixou. O copeiro já não era grandes coisas. <risos> o copeiro ele deixou. Mas o padeiro, ele assassinou. Né? E, e o que acontecia? Né? Quando José viu isso, não, peraí, aí, o, o, o padeiro vai morrer daqui a três dias. Ele não sabia como contar isso para o cara. Né? E então isso mostra a, a, a inteligência emocional de José. Era fantástica, ele era empático, né? Ele também era solidário... a ah, Eric, por que ele era solidário? Lembre-se que o mundo inteiro não tinha comida na época do, da, 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 da miséria, né? das sete vacas magras. O mundo inteiro ali, o mundo conhecido por eles, não tinha comida. Né? Canaã, por exemplo, a, a nação de Jacó, ela estava passando fome. As cisternas estavam vazias, os celeiros estavam minguados... E eles precisavam comprar comida. É por isso que Jacó manda o, o, os dez filhos, os onze filhos, né? Os onze filhos, é, para conhecer o primeiro ministro, este que estava é, lá trabalhando o Egito, que tinha preparado o Egito para suportar esses sete anos de fome. Né? E era José, logicamente. É aí que José vai reconhecer os irmãos, vai ter toda aquela história muito emocionante. Mas, de qualquer modo. É, José, ele pensou, de uma certa forma, não só em saciar a fome do Egito, mas ele pensava em saciar a fome do mundo conhecido. Olha que fantástico isso, né? Ou seja, ele era solidário. Isso também, a solidariedade, ela parte da empatia, porque a empatia é eu me preocupar com os sentimentos do próximo, eu me preocupar com as necessidades do próximo, ou seja, de uma certa forma, eu me encarregar de entender o que o próximo está sentindo na própria pele dele. E a solidariedade é um pouco disso também. Por quê? É quando eu entendo as necessidades do outro e eu me inclino às necessidades do outro. José fez isso. Entendeu que ó, não é só o Egito que vai precisar de comida. O, o, este mundo conhecido aqui vai precisar de comida. Então, basicamente, o Egito começou a os anos de, 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 de prosperidade para estocar comida para esses outros sete anos de, é, é, de problemas e de fome. E, logicamente, eles saciaram a fome do mundo conhecido ali. O Egito se tornou uma referência. Todo mundo ia buscar comida no Egito. O Egito era a fonte de tudo. Lembrando que de todas aquelas civilizações da época e dali daquela área, o Egito era a mais poderosa delas. Tinha a Síria, que também era grande, mas o Egito era a mais poderosa. Os babilônios também viriam a ser grande civilização. Que depois vai ser os persas. Mas, de qualquer modo, o ali... O José ele tinha essa personalidade muito cativante. E quando a Enet viu isso, né, isso, de uma certa forma, despertou a paixão. Isso, de uma certa forma, despertou o, o, é, é, a, a necessidade de estar mais próximo dele, de, de ter uma relação amorosa com José. Então, essa ótica que a gente tem de, de, de Ennett, né, da, da, da esposa de Potifar como adúltera, né, ela é muito supérflua. Tem muitas coisas que aconteceram. A gente também tem que ser capaz de entender a Enity. Isso é empatia. Né? É quando você olha para uma pessoa e você, Pera aí, essa pessoa não é só isso. Tem um mundo, cada um, cada pessoa é um mundo. E qual é, e que mundo ela é? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Que mundo é a Ennete? Que mundo é o José? Que mundo é o Potifar? Ninguém conhece a história de Potifar. É muito fácil você... Ah, ele era obsessivo pelo trabalho. Mas, peraí, aí. O que levou ele a ser obsessivo pelo trabalho? Você está vendo? Tem muita coisa implícita. Tem muita coisa implícita. É por isso que a Bíblia ela é um livro que você não pode ser lido, é, é, é um livro que não pode ser lido com olhos superficiais. Você tem que emergir nos cenários, é, é, nos cenários que estão sendo manifestados, nos cenários que estão sendo descritos ali. Você tem que emergir neles profundamente, pegar o entendimento de cada pessoa, separar elas né? Entender ó, quais eram as circunstâncias dessa pessoa e qual era a personalidade que ela desenvolveu. Você tinha que pegar cada pessoa e entender esta personalidade. Entende? E isso fazia é, total diferença né? no entendimento de cada pessoa. Por exemplo, eu mesmo me perguntava, meu Deus, me explica, me explica, por favor, Re, Reuboão era filho de Salomão? Como o filho de um homem extremamente sábio era um completo tolo? Como? Reuboão era filho de Salomão, meu amigo. Como é que ele era tão tolo assim? Sendo filho do homem mais sábio que já existiu. E aí, meu amigo? Eu vi, quando eu percebi uma coisa. Mas peraí. A rainha de Sabá, ela veio lá da Etiópia para ter aconselhamento de Salomão. Rainha de Sabah. Ela veio lá da Etiópia, lá do sul, né? Israel fica um pouco mais à frente, né? Um pouquinho ali no. no na, fica no litoral do, do Médio Oriente, né? E você lá no sul vai ter a Etiópia. Bem lá no sul mesmo. <risos> bem lá no sul mesmo. E. Como é que a rainha de Sabá se deslocou tanto, lembrando que naquela época as condições de viagem não eram grande coisa, como a rainha de Sabá se deslocou tanto assim, só para ir ter aconselhamento de Salomão? Porque ela tinha sede por aprender, ela tinha desejo por saber mais, ela queria conhecer este homem que era tão falado né, por outros e reconhecido como um grande sábio. Já o filho não se interessou por isso e, logicamente, também eu acho que Salomão era tipo um Potifar com um filho ele era muito obcecado pelas construções né é, ele era muito obcecado pelo que ele fazia e ele era rei também né reis são reis eram ocupados por natureza né? reis imperadores mas figuras de poder mas ele não tinha muito essa preocupação com o rei Oboão. Né? E ele também já tinha percebido que Reoboão era. É... Ele não era muito indicado para o trono. Não era à toa que. Na verdade, quem o Salomão queria para governar era o Manielek. Manielek era o filho de Salomão com a rainha de Sabá. Né? A história de Manielek está mais na quebra-anagast, que no caso é a Bíblia dos Rastafares. Né? É, tá lá toda a história... É, é, ali tem uma profundidade muito grande acerca da história de Salomão. E fala sobre o rei Etíope, Antí é, Manielek. Lembrando que esse filho de Salomão com a rainha de Sabá, ele vai governar a Etiópia. Mas, de qualquer forma, hum, a antiga Etiópia, na época, era outro nome. <risos> hum, mas, de qualquer forma... É... olha como tem coisas extremamente implícitas que elas precisam ser entendidas. Então, a gente precisa mergulhar no universo de cada personagem bíblico. A gente precisa mergulhar no universo de cada um deles, entender que cada um deles é um mundo, e que, basicamente, você tem que desvendar cada um para entender profundamente né, o que os formaram, quais são os traços de suas é, é, personalidades, o que os levam a fazer o que fazem. Né? E, e, nossa, sem dúvidas, é, isso te dá um entendimento uh, muito grande. Mas a Bíblia ela é um poço de conhecimento. Ela é um poço de conhecimento. E você pode entender muitas coisas e, pode, e, 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 e de uma certa forma, pode captar muitas coisas se você estiver com os olhos atentos a cada a cada história, a cada crônica, a cada a, a, a cena, se você não só ler ali o que é supérfluo, mas imaginar as cenas, construir as cenas no seu imaginário e começar a mergulhar no universo de cada indivíduo, o que você tira de conhecimento não tem preço.